0: Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente difícil e pouco falado dentro das igrejas. Nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus em nossa sexualidade. Ah, queria que os irmãos abrissem novamente suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. O trecho já foi lido dos versículos 12 ao 20. E o foco mais específico vai ser dos versículos 18 ao vinte, hoje de manhã. Algumas semanas atrás, eu trouxe uma mensagem sobre a glória de Deus em nossas vidas, depois a glória de Deus na igreja, e eu comentei é, o que se encontra em diversos catecismos cristãos, que é a pergunta, qual é o fim supremo do homem? Alguém se lembra? O fim supremo do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Hoje vai ser interessante, vamos falar sobre esse assunto, pouquíssimo tratado, como eu já mencionei, a sexualidade. Eu achei que esse final de semana seria um momento excelente para falarmos desse assunto, por estarmos passando esse final de semana onde a festa da carne está acontecendo todo ao nosso redor, na mídia, no mundo e como cristãos nós somos chamados para um padrão de vida diferente, somos chamados para ser contracultural nessa questão de sexualidade e as questões que nós vamos tratar hoje de manhã têm aplicação na vida de qualquer um, independente da sua idade, independente se você seja casado ou não, e enquanto muitos gostariam de evitar esse assunto, é um assunto tratado abundantemente nas escrituras, a exortação que nós encontramos aqui, aqui no versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, Quero tratar esse assunto hoje de manhã porque a imoralidade sexual está desenfreada no mundo. E está cada vez mais mudando a maneira que os cristãos pensam também. Dentro da cultura cristã, a moralidade sexual está sendo mudada e redefinida de acordo com os padrões do mundo, ao invés de ser conformado com os padrões de Deus. Há uma tre tremenda necessidade do despertamento espiritual e do arrependimento por termos transgredido a lei perfeita de Deus. Então hoje de manhã é um chamado para a igreja voltar aos padrões de santidade nessa questão de sexualidade. Mas nós precisamos ser renovados pela graça e palavra de Deus para podermos andar em santidade. Então primeiro vamos começar com a definição do que é imoralidade sexual e como ela se manifesta no mundo. A palavra grega que nós encontramos aqui no versículo 18 é a palavra porneia, da qual temos a tradução, a tradução e hoje tem a palavra pornografia. Hoje pornografia é um aspecto da imoralidade sexual, mas nos tempos bíblicos porneia se tratava de qualquer aspecto de imoralidade sexual, qualquer coisa que estava fora dos padrões de Deus uh, quanto ao sexo, então essa palavra impureza, na verdade é pornéia, é imoralidade sexual, e depois a pessoa, aquele que pratica a imoralidade, é, é um derivativo da mesma palavra: porneuo, é, ele é aquele que pratica a pornéia, é aquele que pratica a imoralidade. É usado, uh, os dicionários bíblicos dizem que é usado de forma geral no Novo Testamento para falar sobre qualquer forma de pecado sexual. De acordo com a Bíblia, isso inclui o quê? adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia, estupro e muitas outras formas de uh, aberrações e abusos sexuais. Agora eu quero comparar também o problema do primeiro século com o problema do 21 primeiro século, porque não se parece muito diferente. A época em que Paulo escreveu aos gregos que viviam coisas parecidas com o que nós vivemos nos dias atuais. Qual foi a atitude da época do primeiro século quanto ao adultério Demóstenes escreveu, temos cortesãs para nos dar prazer. Temos concubinas para com elas coabitarmos diariamente. Temos esposas com o propósito de termos filhos legítimos e de termos uma guardiã fiel de tudo que se refere à casa. Isso era um padrão normal, de não somente ter uma esposa, mas também ter concubinas e cortesãs para dar o prazer. A atitude quanto ao divórcio. Um filósofo da época escreveu a mulher romana se casa para divorciar e se divorcia para casar. Era comum na época. E a atitude quanto à família? Outro filósofo escreveu, Calígula manteve um relacionamento incestuoso com sua irmã Drusila. Até o imperador Nero sucumbiu à sua luxúria por sua mãe, Agripina. Era o normal da época no Império Romano, na cultura grega, e no contexto de Corinto, a, a igreja nessa cidade a qual Paulo escreveu. A velha cidade, nos tempos antigos, possuía o famoso templo de Afrodite, a deusa do amor e do sexo, onde mil prostitutas sagradas estavam à disposição dos seus devotos. O mesmo espírito, se não o mesmo templo, prevalecia na cidade na época de Paulo, o provérbio de significado sexual diz nem todos podem visitar Corinto. Era uma voz, uma voz corrente da época. Até foi inventada uma palavra grega, tentar dizer aqui, Corinthiasomai, que literalmente significa agir como um coríntio, passou a significar fornicar passou a significar um ato sexual justamente por conta da depravação que existia nessa cidade. Todo grego, escreveu Moffat, sabia o que significava a expressão moça coríntia. O popular comentador escocês William Barclay disse... A Lyon, o falecido escritor grego, conta-nos que sempre que um coríntio aparecia no palco em uma peça grega, aparecia bêbado. Não é necessário multiplicar referências e ilustrações. Corinto era conhecido por tudo o que fosse depravação, dissolução e devassidão. Essa era a, a cultura da época. E a atitude sobre o homossexualismo? Lucian disse, seria melhor não se casar e assim seguir o exemplo de Platão e Sócrates que se contentaram com o amor de rapazes. Outro disse o seguinte, o, o, o historiador disse, dos primeiros 15 imperadores, Cláudio, no Império Romano. Cláudio foi o único cujo gosto sexual era completamente heterossexual. Um entre os primeiros 15. O desprezo de Deus uh, pela imoralidade sexual é visto através das Escrituras. Nas epístolas de Paulo, Paulo faz uma lista sete vezes de atos abomináveis. Você vai encontrar em diversos trechos nós vamos olhar alguns hoje. E nessas sete listas de atos abomináveis, em cinco delas, encontra-se essa palavra porneia. E porneia é a primeira mencionada na lista dos atos abomináveis aos olhos de Deus. Vamos olhar uh, um capítulo antes, capítulo 5 de 1 Coríntios, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. É a mesma palavra, porneia. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão for impuro, mesma palavra, porneia, o avarento, ou idólatra, ou maldizente, o beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda mais com mais. Puxa forte, hein? Nem ainda com mais. E de volta aqui no, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, uma palavra, porneia, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vamos olhar em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, nós encontramos um contraste aqui entre as obras da carne e o fruto do espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 diz, Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Prostituição, mas a palavra é pornéia é imoralidade sexual. Impureza, lascívia idolatria, feitiçarias, inimizades pofias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mais dois trechos, Efésios 5, de 3 a 5, Efésios 5, de 3 a 5. Paulo escreve, mas a impudência, palavra porneia novamente, e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se meio entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, sabei, pois isto, nenhum incontinente, também derivativo da mesma palavra, por nós, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E o último trecho, Colossenses 3. Colossenses 3, de 5 a 7. Colossenses 3, de 5 a 7. Paulo escreve: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, a palavra porneia. Impureza, paixão lascivia, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Nós descobrimos com clareza nas escrituras de Paulo que Deus odeia a imoralidade sexual, que Deus não tolera. E nesse último trecho que acabamos de ler, Paulo fala que esse era o padrão de vida que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, antes de participar do reino de Cristo, do reino de Deus. Mas porneia não foi apenas um problema do primeiro século. Porneia também tem se tornado sinônimo com a vida na cultura atual. eu vou comentar só algumas coisas que nós encontramos na cultura atual. Eu não li essas revistas, meus irmãos, mas eu vi no supermercado, na frente do caixa, super, uh, revistas com esses artigos. Mitos e verdades sobre o sexo. Manobras eficientes para seduzir um homem. A beleza do casamento aberto. Na televisão, novelas. Precisa nem falar. Cenas semeróticas, triângulos sexuais, adultério, homossexualismo. Não foi muito tempo atrás que houve o primeiro beijo gay na televisão, numa novela. Programas como o Big Brother Brasil, que são uma aberração, mas que tem muitos seguidores, onde se encontra beijos e carícias lésbicas, sexo, nudez, todo tipo de aberração imoral. Filmes. Hoje é difícil encontrar filmes de qualidade para a família. O sexo é introduzido desde piadas a relacionamentos extraconjugais, homossexuais e até nudez descancarado. Propagandas. Hoje se usa o sexo para vender tudo. Para vender pasta de dente, calça jeans, perfumes, cerveja, precisa nem falar. E a internet? A internet é onde o bicho pega. Pois é a internet que o inimigo tem usado de forma sem igual na história humana uh, esse meio para divulgar e propagar a imoralidade por meio da pornografia. Uma pesquisa recente, 68% dos homens que fizeram a pesquisa assistem pornografia, na internet, pelo menos uma vez por semana. 68% dos homens e 18% das mulheres. Você vê que o problema é muito maior entre os homens do que as mulheres, mas esse número está crescendo entre as mulheres também. O faturamento da indústria pornográfica no mundo hoje é uma das maiores empresas ou indústrias do mundo, digamos. A indústria pornográfica hoje é uma indústria de 100 bilhões de dólares. Isso é mais do que ah, algumas grandes empresas que se há ah, no mundo. 66% de universitários acham que a pornografia é uma maneira aceitável de expressar a sua sexualidade. Dois em três. A média da exposição inicial à pornografia na internet é de apenas 11 anos de idade. Quer dizer, a idade do meu filho, 11 anos de idade. E aqui é onde vem a tristeza. 47% dos homens cristãos admitem que a pornografia é um grande problema para eles. Quase a metade. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em é mais de 300%. A pornografia já é, é uma traição conjugal, mas que leva ao adultério, isso aumenta em 300% nos casos onde a pessoa já está envolvida em pornografia. Isso já aconteceu na nossa família. Irmãos nossos que passaram por casamentos quebrados, tudo começou com pornografia, que levou ao adultério e partiu o casamento. E a música, nem tenho que mencionar quantas músicas falam a respeito do sexo. É mais fácil alistar as músicas que não falam do sexo ou na cultura moderna do que aqueles que falam. A cultura, de forma geral, meus irmãos, está descancarada quanto à questão de, sexo, de imoralidade sexual. Esse próprio final de semana, o carnaval, a festa da carne que está cele sendo celebrado ao redor do Brasil, é um período onde a libertinagem é escancarada. Os excessos são a regra, e a sobriedade, a exceção. Mas o carnaval é apenas um pequeno aspecto de uma cultura hipersexualizada. No meio cristão. Já comentei sobre a pornografia, como é um problema enorme até no meio cristão, na igreja. Mas há outras aberrações também no meio cristão, entre aspas. Já existem comunidades de swing cristão, swing cristão. Um tempo atrás, nos Estados Unidos, passou um documentário na TV americana mostrando uma comunidade de cristãos nudistas. Até tem culto numa igreja onde o próprio pastor prega nu. Pensa no tamanho da aberração que está o mundo que vivemos. O homossexualismo se tornou um estilo de vida celebrado em alguns grupos denominados cristãos. Como se fosse uma forma natural de expressar a sexualidade. Tudo começou em nome da tolerância, mas hoje é apenas a aceitação de pecado dentro de chamadas igrejas. E como é que nós lidamos com isso? Nós que queremos ser fiéis às Escrituras, fiéis a Cristo, nós que queremos andar em santidade. Como é que nós lidamos com esse problema que é tão gigante e que tão poucos falam a respeito? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o escritor diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Na perspectiva de Deus, há apenas uma maneira de expressar a sexualidade de forma saudável, honrosa e que glorifica a Deus. E é dentro do contexto de um casamento entre um homem e uma mulher. Fora isso... Qualquer outra exp expressão de sexualidade é pornéia, é imoralidade. E quais são as consequências da imoralidade sexual? Primeiro, não precisamos nem falar sobre o fato que a imoralidade sexual destrói o, cor destrói o corpo. DSTs, como gonorreia, HIV, hepatite B, herpes, sífilis e clamídia, Muitos dos quais são incuráveis. E muitos aprendem errado. Desde pequenas crianças nas escolas hoje estão sendo ensinados como praticar o sexo seguro. Meus irmãos, o único sexo seguro é dentro do casamento. Único. Escutem as palavras de Salomão em Provérbios capítulo 5, de 8 a 12. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne com teu corpo. E digas como aborreci o ensino e desprezou o meu coração. A disciplina, mas ouçam essas palavras? Ele fala de ter a carne e o corpo consumido pela imoralidade. É justamente isso que acontece, mas não somente destrói o corpo, também destrói a família. Casamentos que deveriam durar a vida inteira, como uh, Jesus falou em Mateus capítulo 19: que uh, desde o início era para o homem se unir à sua mulher e se tornar uma só carne, e para nada separar esse casamento, nada dividir aquilo que Deus uniu, nada separe aquilo que Deus uniu. Crianças dentro desses lares sofrem muitas consequências emocionais que duram anos para ser curadas. Mas não somente destrói o corpo e a família, também destrói a alma, destrói a alma. Provérbios 6, 32 e 33 diz O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opóbrio, opróbrio nunca se apagará. Apenas aquele que quer destruição é que pratica essas coisas. Por quê? Porque isso vai gerar sentimentos de culpa, isso vai destruir a alma do ser humano de dentro para fora. Se não houver confissão e arrependimento, haverá julgamento para o imoral. Isso é um tema repetido continuamente ao longo das escrituras. Que tal pessoa não herda o reino dos céus. E aqui é onde eu quero focar o resto do meu tempo, hoje de manhã, porque nós sabemos da realidade, sabemos do problema que existe, do tamanho que está uh, esse pecado ao nosso redor e até no meio cristão. Como nós podemos evitar a imoralidade sexual, desde a pornografia, ao adultério? Como é que nós podemos evitar a imoralidade sexual? Vou alistar diversas coisas hoje de manhã, todas baseadas nas Escrituras. Primeiro, nós precisamos desenvolver um discernimento bíblico. Precisamos desenvolver um discernimento bíblico. Nós não podemos permitir que o mundo transforme a nossa maneira de pensar a respeito desse assunto. Não permita que os filmes, que a mídia forme a sua maneira de pensar sobre... O sexo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para podermos ter esse discernimento bíblico. No livro de Gênesis, José entendeu que a imoralidade sexual era contra a vontade perfeita de Deus. Quando surgiu a tentação, ele fugiu. Ele correu, fugiu o mais rápido possível. Gênesis 39, 9, quando a, a mulher de Pótipha estava tentando seduzi-lo, ele disse... Uh, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E, posteriormente, quando ela tentou seduzi-lo novamente, ele fugiu, correu o mais rápido possível. Nós precisamos conhecer as Escrituras, não somente essas histórias que Uh, nos mostram um padrão, mas também os ensinamentos específicos, aqueles que eu acabei de alistar nas Escrituras de Paulo, 1ª Tessalonicenses 4, de 3 a 6, diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porneia, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Nós precisamos aprender a controlar o corpo de maneira santa e honrosa, isso vem de um discernimento bíblico, de um conhecimento da palavra de Deus. Esse mesmo trecho que eu acabei de ler, 1 Tessalonicenses 4, continuando no versículo 4 a 8, diz que cada um de vós saiba possuir, controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Palavras fortes, Deus não, não é brincadeira para Deus, Ele é o vingador contra essas coisas. Versículo 7, porquanto Deus não nos chama para, não chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vejam aí o contraste entre a impureza, a imoralidade sexual e a santificação. Versículo 8, Desarte. quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver um discernimento bíblico para poder andar em santidade e saber que, antes de qualquer outra coisa, o nosso corpo existe para a glória de Deus. Você se lembra do 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, Fazer tudo para a glória de Deus. Quer no alimento, quer na bebida, quer na nossa sexualidade. Agora vamos voltar para o trecho onde começamos. 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20. Eu vou ler novamente esse trecho e destacar algumas coisas. Coríntios 6, 18 a 20, fugir da impureza, aí não diz que você tem que aguentar firme, tem que tentar evitar, não, diz, fuja, corra, por quê? Porque Paulo sabe como essa tentação rapidamente alcança o coração, fugir da impureza, Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. E aqui Paulo faz uma distinção muito grande entre outros tipos de pecado e o pecado sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós precisamos nos lembrar das consequências, da culpa, da destruição, do julgamento de Deus, das doenças. Nós precisamos fugir de qualquer forma de moralidade sexual, seguindo o exemplo de José, seguindo a sabedoria de Salomão, um homem que errou muito nesse sentido, mas que escreveu palavras extremamente sábias. Nós precisamos seguir as exortações de Paulo, de fugir, assim como ele escreveu para Timóteo em 2 Timóteo 2,22: foge outra sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esse tema, meus irmãos, de fugir uh, não é brincadeira, é para fugir mesmo. Porque é uma tentação tão forte que se você ficar ali, onde quer que for a tentação, você vai cair, você precisa fugir. Eu já tive jovens que falaram essas palavras para mim, jovens, da minha igreja. Timóteo, você não entende. O clima fica quente demais. Não dá para controlar. Então, não fique em lugares ou em situações em que você possa cair em tentação. Desde o momento em que eu comecei a namorar minha esposa, nós nunca ficamos em ambientes sozinhos. Sabe por quê? Porque até como jovens, nós sabíamos que é muito fácil você cair no pecado se você permitir situações onde você possa cair. Até hoje mesmo, eu tenho uma regra pessoal. Vocês podem dizer, pastor, mas é radical. Tudo bem. A minha regra regra pessoal é essa. Eu não dou carona para uma mulher sozinho. Você pode falar, mas e se... O meu carro tiver com o pneu furado na beira da estrada ou se é uma mulher, é, eu precisar eu passar ali, eu não vou dar carona. Eu vou parar ali vou ajudar, mas eu não vou dar carona. Sabe por quê? Porque aumenta as possibilidades não somente de tentação, mas também de testemunho. Isso é uma regra pessoal. Eu não estou dizendo que todos têm que seguir minha regra, mas eu acho que fugir é exatamente isso. Questão de internet. Computador, o que é que nós fazemos em casa? Nós temos um filtro que uh, não somente filtra os computadores, mas também os aparelhos celular, inclusive quando estão no 4G, fora da rede de casa. E o que é que nós fizemos para me proteger como homem, porque sabemos que para o homem é pior. A minha esposa tem acesso 24 horas por dia num aplicativo no celular dela para ver tudo o que eu faço na internet. Isso me protege, isso protege o nosso casamento, isso me ajuda a evitar. Então fuja, não fique em lugares ou em situações onde você possa cair em tentação. Faça o possível, se o computador é o seu problema, coloque o seu computador no meio da sala, onde a sua esposa vai ver tudo que você está fazendo. Não faça nada que você não faria na frente de Jesus Cristo. Pense um pouco sobre isso. Não faça nada que você não faria na frente de Jesus Cristo. Para os jovens, eu falo o seguinte, especialmente para os rapazes que começam a namorar, eu falo, não faça nada com essa jovem que você não faria no, na frente do pai dela. Radical? Tudo bem, eu sou radical, mas eu acho que essas escrituras são radicais e é um pecado tão grande que tem afetado tantos que nós precisamos ser radicais na maneira como nós lidamos. Evite situações que vão além daquilo que agrada a Deus. Escutem as palavras de Paulo em Romanos 13, 13 a 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedices, não em impudências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, e aqui está... O que devemos fazer? Revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Andar dignamente, meus irmãos, quer dizer que nós fazemos tudo possível para evitar situações, para evitar tentações, para evitar qualquer possibilidade de cair em pecados de imoralidade. E se você é solteiro, como é que faz? Paulo fala que é uma bênção se você é solteiro e conseguir ficar solteiro. Mas se não conseguir, case. Case, justamente por esta, essa situação. Mas não case com qualquer um ou qualquer uma. Se você é solteiro ou solteira, procure um cônjuge que ama a Deus. Paulo não faz essa exortação em 1 Coríntios, capítulo 7, de de casar para não cair na imoralidade, para você procurar qualquer pessoa, não. Você tem que procurar uma pessoa que conhece a Cristo, uma pessoa que ama a Deus, porque nós não devemos nos colocar em julgo desigual com descrentes. Em qualquer situação, seja em negócios, seja em relacionamentos, seja em casamento. E pratique apenas relações sexuais dentro dos limites do casamento estabelecido por Deus desde a criação do mundo. Pois Deus criou um homem e uma mulher. Glorifique a Deus através da sua sexualidade. Isso apenas acontece quando você pratica da maneira de Deus, nos padrões de Deus, que volta até a criação do mundo. Eu digo o seguinte, é muito melhor você comer no restaurante elegante de cinco estrelas do que comer sobras podres encontradas na lixeira de um barzinho. Não é verdade? Você não prefere? Se nós somos de Cristo, se nós pertencemos a um reino, Novo, O reino de Deus. Se, se nós fomos transportados do reino das trevas para o, o reino de Jesus Cristo, isso quer dizer que a porneia, a, a imoralidade sexual fica para trás, é uma questão de uma vida passada e não tem nada a ver com o nosso novo andar em Cristo. Dependa da palavra de Deus para conquistar a vitória. Vocês se, se lembram do dia em que vocês foram batizados? Você que já conhece a Cristo, que já foi batizado, você se lembra do dia em que você foi batizado? Porque ali no batismo nós temos um retrato, um retrato maravilhoso da nossa identificação, da nossa união com Jesus Cristo da nossa morte para o pecado e da nossa ressurreição para uma vida nova. Nós morremos para o pecado, meus irmãos. Como podemos continuar a viver nela, nele? Como nós podemos continuar a viver na velha maneira de viver? Paulo aborda esse assunto em Romanos capítulo 6. E o problema aqui nessa igreja de Corinto, se você olhar começando no versículo 12... Uh, o problema é que Paulo tinha pregado sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E o povo dessa igreja, por conta daquilo que estava acontecendo na cultura ao redor, estava dizendo, ah, mas todas as coisas me são lícitas, eu, posso, eu tenho liberdade. Aí Paulo diz, tudo bem, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sim, você tem o direito de escolher o pecado, você tem, você pode escolher o pecado, mas você foi comprado por alto preço, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, o seu corpo não mais lhe pertence, mas pertence àquele que morreu por você. Dependa do poder de Deus para conquistar a vitória e lembre-se que você se uniu com Jesus Cristo e que o batismo ilustra isso de forma maravilhosa. Ande no poder do Espírito. Nós não lemos o, o fruto do Espírito ali em Gálatas capítulo 5, mas o contraste é muito óbvio entre as obras da carne e o fruto do Espírito, aquele que vivia ah, nos padrões do mundo e agora aquele que vive debaixo do controle do Espírito Santo. Mas como é que você pode ah, viver pelo Espírito? Como é que você pode se encher pelo Espírito? Meus irmãos, isso somente acontece quando você se rende, quando há quebrantamento, quando a sua vida é colocada no altar e você diz, eu não sou mais o meu, eu não mais me pertenço. Pertenço agora a Deus. E o fruto do Espírito começa a aparecer na vida daquele que está rendido a Deus e aos seus padrões. Lembre-se que em Cristo nós conseguimos realizar tudo o que Deus espera de nós. Você pensa que os mandamentos de Deus são difíceis? As Escrituras dizem que não são. Não são pesados demais, não são penosos demais. Nós precisamos depender da, da palavra de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus, nos lembrar que a nossa identificação com Cristo nos fornece tudo o que nós precisamos para viver em santidade, Quero concluir com só algumas exortações práticas. Você percebe que eu não fiz bem uma pregação expositiva aqui do trecho, mas eu queria abordar vários trechos que nos mostram como é um tema corrente ao longo das escrituras, esse assunto de pureza sexual. Em conclusão, eu tenho cinco exortações... Cinco exortações. Primeiro, entenda qual é a vontade perfeita de Deus quanto ao sexo. Se você não entende, leia as Escrituras, buscando o conhecimento de Deus quanto a esse assunto. Entenda a vontade perfeita de Deus, e isso, meus irmãos, é um homem e uma mulher dentro dos limites do casamento. Não há exceção para aqueles que dizem, ah, mas nós estamos vivendo numa, numa cultura diferente, aquelas exortações eram para a cultura daqueles dias, onde a imoralidade estava ligada à idolatria, e, e era um contexto diferente. Meus irmãos, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é tão relevante hoje quanto era nos dias de Paulo. Quer dizer o quê? Fugir da imoralidade sexual? Quer dizer fugir da imoralidade sexual? Não fique ali permitindo que aquilo lhe derrube. Entenda, conheça a vontade perfeita de Deus. Não há exceções para isso. E se você acha que é simplesmente uma questão cultural, então você precisa voltar e examinar ah, o contexto da criação, porque ali na criação, antes de entrar o pecado na humanidade, nós já observamos qual é o padrão perfeito de Deus, um homem e uma mulher. Hoje, essa tolerância ao homossexualismo que está invadindo a igreja, as pessoas falam mais por amor, por tolerância, nós precisamos permitir que eles se expressem, que o amor se expresse. Meus irmãos, é porque a pessoa não conhece a palavra de Deus, porque começando em Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher, nós encontramos que Deus criou o homem e a mulher e eles se uniram e se tornaram uma só carne. Deus não criou Adão e Estevão, Deus criou Adão e Eva. Homem e mulher é natural. Ele... Criou até o corpo do homem e da mulher para se unir, para formar essa uni união sexual que não pode acontecer num contexto fora de ser homem e mulher. Entenda a vontade perfeita de Deus. Desenvolva uma teologia pessoal de sexualidade. Quer dizer, entenda exatamente o que Deus espera de você como seguidor de Jesus Cristo. Segundo... A gente viu vários trechos. Fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. Meus irmãos, se você luta com essa tentação, faça todo o possível para fugir. Não se coloque em situações onde você possa cair. Não se coloque em ambientes onde você possa cair. Não permita que a sua mente seja formada pela cultura ao redor. Quer dizer o que Você precisa usar grande discernimento no seu entretenimento também. Eu conheço muitos cristãos, e isso me entristece muito, a maneira como os cristãos hoje assistem filmes e programas de televisão e livros, leituras, que estão cheias de coisas contrárias à vontade de Deus. Eu e minha esposa já mais de uma vez Estivemos no cinema e nos levantamos no meio do filme e saímos porque tinha coisas erradas. Hoje há, há opções de você procurar até antes de você assistir um filme ou de alugar ou, ou comprar um filme. Você tem oportunidade de avaliar o conteúdo para ver se aquilo convém para o cristão. Conversando com meu filho, que está estudando numa faculdade teológica nos Estados Unidos, eu fiquei horrorizado ao ele me contar sobre outros rapazes no dormitório dele que assistem, assistem filmes com nudez, com cenas explícitas de sexo, e tudo no contexto de que aquilo é simplesmente arte. Meus irmãos, a Bíblia diz, fuja, evite... Não permita que tais coisas estejam diante dos seus olhos. Terceiro, leve o pecado da imoralidade sexual a sério. Leve a sério o pecado da imoralidade. Eu creio que é o grande pecado dos dias atuais dentro da igreja. Claro que há orgulho, há inveja, há fofocas, mas meus irmãos, não há pecado tão grande que tenha destruído famílias, pessoas e igrejas tanto quanto essa questão de moralidade sexual. Quarta exortação: procure um irmão mais maduro na fé, alguém a quem você possa prestar contas, alguém com quem você possa andar junto e que possa lhe encorajar, que possa lhe desafiar porque nós não somos uma ilha no corpo de Cristo. Nós precisamos andar em unidade. E nessas questões de tentação, onde nós somos fracos, nós precisamos do corpo para nos fortalecer. E quinto, se você já caiu em imoralidade sexual, seja pornografia, seja uh, sexo antes do casamento, seja adultério, seja qual tipo de imoralidade for, arrependa-se, é dizer, confessar, reconhecer o seu erro e mude. Arrependa-se e procure a ajuda de um conselheiro. Nossa igreja tem vários conselheiros bíblicos, aqueles que, que podem lhe mostrar, pelas escrituras, como você pode ganhar vitória em qualquer situação da vida. Mas lembre-se, o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Se você já caiu no pecado, meu irmão, não é tarde demais, porque o perdão de Deus é suficiente. O sacrifício de Jesus Cristo foi o suficiente para lhe perdoar de todo o pecado e lhe purificar de toda a injustiça. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, ó Deus, e eu confesso, ó Pai, que esse pecado me deixa tão abalado por conta das vidas e casamentos destruídos que estão todo ao nosso redor. E, Pai, eu confesso que eu mesmo sou fraco e eu preciso da força do Teu Espírito Santo transformando o meu ser de dentro para fora. Ó oh, Pai, eu peço pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que não estão, e até mesmo nesse final de semana, Pai, onde o mundo está celebrando os prazeres da carne, ó oh, Pai, que nós possamos nos voltar para a Tua Palavra e que ah, possamos ter discernimento bíblico, que possamos ter uma visão diferente da visão do mundo, possamos voltar para o padrão de um só homem e uma só mulher dentro do contexto de um casamento, ó Pai, e que qualquer outra expressão de sexualidade, Pai, que isso possa estar longe da nossa prática, que isso possa ser algo do nosso passado, da nossa vida antes de Cristo, e que agora, em Cristo, que nós juntos possamos caminhar em santidade, Ó oh Deus, nós desejamos glorificar a Ti por meio dos nossos corpos, entendendo que o nosso corpo não nos não nos pertence, mas pertence a Ti, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ó oh Pai. E, Pai, até pensando nesse aspecto, que o Teu Santo Espírito possa uh, nos encher, que nós possamos cada dia mais morrer para nós mesmos e viver para Ti. Que o Teu Espírito, ó oh Deus, tenha autoridade e poder para agir em nossas vidas. Que haja rendição, ó Pai. Quebrantamento para aqueles que já pecaram. E que haja arrependimento, ó Deus, para aqueles que estão vivendo na imoralidade até hoje mesmo. Pai, que esse pecado da pornografia, ó Deus, que o Senhor faça cair por terra. Que o inimigo não tenha acesso as nossas casas e as nossas famílias e os nossos filhos, Pai nos proteja, coloque ao redor de nós a tua proteção divina, ó oh Deus, para que não venhamos a cair em tentação, para que possamos como pais colocar uh, proteções para que os nossos filhos, ó oh Pai, não, não sejam confrontados uh, aos 11 anos de idade, como é a média com essa pornografia, mas que possamos guiá-los nos preceitos do Senhor e que eles venham a andar em santidade e conhecer o teu padrão, ó Pai. Tudo isso nós pedimos, nós te buscamos e nós ofertamos em nome de Jesus Cristo. Amém.